0: Es ist Freitag, der 21. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Gerade war ja der NATO-Generalsekretär Jens Stolzenberg in Kiew und hat den Ukrainern dort versprochen, ihr rechtmäßiger Platz sei in der NATO. Beim Gipfel im Juli schon soll darüber geredet werden, der Präsident Zelensky kann es kaum abwarten. Ist das die Lösung für die schwierige Frage, wie die Ukraine nach dem Krieg in Sicherheit leben kann?
1: Ja, also erstmal Ruhe mit die Pferde, würde ich sagen. Ähm, das, was der Generalsekretär gesagt hat, ist, wie man so schön sagt, stating the obvious äh, in gewisser Art und Weise. Also alles, was er sagt, ist erstmal zunächst ein Mandat, das er von allen anderen Staaten gesagt hat. Ansonsten wird er nämlich zurückgepfiffen. Das ist, glaube ich, schon der erste Punkt. Zweitens muss man sehen, dass die Debatte um die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine seit spätestens 2008 quasi formal auf dem Tisch ist. Damals hat man als so einen Kompromiss bei dem bukarest gipfel der der NATO gesagt, okay, also im Prinzip kriegt ihr eine Beitrittsperspektive, aber den Schlüssel reinzukommen, nämlich den sogenannten Membership, äh, Membership Action Plan, den kriegt ihr halt noch nicht, weil man damals gesagt hat, das Gebiet ist einfach viel zu groß, das können wir nicht verteidigen. So von daher ist das ist die Thematik ohne sozusagen einen allgemeinen Platz zu sagen, man spricht darüber. Der zweite Punkt ist aber natürlich in der Tat, die Lage hat sich so gravierend und gewaltig verändert, dass man sagen muss, es ist eben keine hypothetische Idee mehr, ob man die Ukraine verteidigen könnte oder nicht. Sie tut es gerade selber mit wesentlicher Unterstützung des Westens. Plus wir haben ganz unterschiedliche Gründe, warum man die Ukraine in Zukunft halt wirklich auch absichern muss. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass man sie militärisch absichern muss, sondern auch der Wiederaufbau, der ja irgendwann stattfinden wird, darauf bereiten wir uns ja schon vor, der muss quasi militärisch abgesichert werden, damit nicht alles das, was da aufgebaut wird, sofort wieder zerschossen wird und damit auch die Investments, die da reinfließen, nicht sofort wieder in, in Luft aufgehen. Und jetzt ist die Frage... Was ist die beste Lösung? Ist es die Ukraine nur aufzurüsten und alles andere sozusagen über die sogenannten Sicherheitsgarantien zu machen, was auch immer das sein sollte, oder aber bringt man sie am besten gleich in die NATO? Und ab da ab da scheiden sich die Geister. Und ich würde nicht davon ausgehen, dass es im Juli einen, einen Beschluss gibt, der heißt, die Ukraine wird jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden oder auch nur 24 Monate ähm, Teil der NATO. Ähm, das kann passieren, ähm, aber ich sehe da immer noch große Widerstände bei einzelnen Staaten, weil das bedeutet ja in der Tat, dass damit ist die Sicherheitsgarantie ja da. Ne? Damit fällt die Ukraine unter den Artikel 5 ähm, und darauf muss die NATO sich glaubhaft einstellen. Das ist keine theoretische Glaubwürdigkeit, sondern die Glaubwürdigkeit wird von Russland vom ersten Tag an getestet werden. Entweder passiv, äh, im Sinne von, wir werden uns fragen, sind die Russen genug abgeschreckt, oder aber die Russen werden testen, wie weit wir denn bereit sind zu gehen bei dieser ganzen Geschichte. So, und da, ähm, da wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend, ähm, dass äh, wie die NATO sich dazu verhält, dass die Ukrainer das wollen, kann ich total verstehen. Es macht auch irgendwo, es scheint irgendwo Sinn zu machen. Ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht alle Gründe ausschließlich dagegen sprechen, ähm, dass man das macht. Aber damit ist es noch nicht gelaufen, weil es viele Staaten gibt, die sagen, naja, sorry, aber unser, wir haben nicht nur ein Problem, das im Osten liegt, sondern wir haben auch ein paar Probleme, die im
0: Süden liegen. Trotzdem geht es ja darum, dass man letztlich eine Lösung findet, die es der Ukraine ermöglicht, nach dem Krieg in Frieden zu leben, ohne Angst vor einem weiteren russischen Angriff. Und da stellt sich ja die Frage, wie immer das dann irgendwie ausgestaltet wird, läuft es darauf hinaus, dass wir letzten Endes sagen müssen, beim nächsten Mal verteidigen wir euch nicht nur, indem wir Waffen liefern, sondern hm. beim nächsten Mal stehen wir euch militärisch bei. Ja, und genau, das ist die Frage. Wir haben ja
1: einige Staaten in Europa, die die sagen, ach, ja, also so eigentlich würden wir das eigentlich ganz ganz gerne gar nicht mehr haben und machen und lassen so jetzt irgendwie Frieden machen. Also über den nächsten Krieg jetzt schon nachzudenken, ich übertreibe jetzt ein bisschen, das ist für einige, glaube ich, zu weit. Ähm, es gibt aber in der Tat einen guten Grund, das zu machen. Ähm, nämlich, wenn man unterm Strich merkt, also wir müssen die Ukraine sowieso verteidigen. Nicht nur, weil die Ukraine sicher sein will, sondern hier geht es nicht um die Sicherheit der Ukraine, sondern um die Sicherheit ganz Europas letztendlich. Und die wird dann eben nicht nur in der Ukraine verteidigt, sondern auch in anderen Teilen Europas. Ne? Also Baltikum, Nordeuropa und so, das gehört alles mit dazu, wenn wir jetzt nur über geografische Bedrohungen reden. Ein Punkt, der aus meiner Sicht wesentlich ist in dem Zusammenhang, Sicherheitsgarantien gegenüber einem anderen, gegenüber einem Nuklearwaffenstaat, die, die, der Russland ja ist, mag implizieren, dass sie, ich mache es jetzt zumindest mal noch mal theoretisch, entweder konventionell die Ukraine so stark aufrüsten, dass sie in der Lage ist, auch einem eine glaubwürdige konventionelle Bedrohung gegen Russland darzustellen, oder eine Abschreckungsbedrohung darzustellen. Das muss man ganz klar Es geht ja nicht um Angriffskrieg. Oder aber zu sagen, ja okay, da müssen die im Grunde auch eine nukleare Komponente haben. Und wenn ich die nukleare Komponente habe, dann bin ich bei der Frage, bringe ich sie gleich in die NATO? Oder aber will ich aus Sicht der Ukraine die ultimative Sicherheit haben? Das heißt, ich besorge mir selber Nuklearwaffen. Das ist ein langer Bogen, um zu sagen, der Beitritt der Ukraine in die NATO ist möglicherweise auch ein Beitritt zur Verhinderung der weiteren Proliferation von Nuklearwaffen. Weil ansonsten würde ich aus ukrainischer Sicht sagen, verdammte Scheiße, also so hundertprozentig sicher kann ich mir nicht sein, dass die anderen kommen. Die NATO müsste das immer noch beschließen mit Artikel 5. Ne? Guck dir die, die deutschen Zögerer an, guck dir vielleicht auch die italienischen Zögerer an, vielleicht auch die französischen Zögerer, die alle sagen, ja, aber ist das jetzt wirklich so? Mhm. Da müssen wir in der Lage sein, uns selber zu verteidigen. Und das kann, kann ich auch in Narrativ einfassen. Aus Sicht der Ukraine gibt es zurzeit einen Genozid gegen das ukrainische Volk. Wir haben ein Beispiel in der Geschichte, in der das auch so ist. Und die Lösung des Staates Israel ist, sich mit Nuklearwaffen zu bewaffnen. Das heißt, also hier kann ich sozusagen so eine historische Parallele auch herstellen und sagen, ja, ist doch völlig logisch, dass die einzige Möglichkeit, ernst genommen zu werden äh, von Moskau, ist, dass ich mich mit Nuklearwaffen äh, bewaffne, die mir mindestens die Möglichkeit geben, Moskau in Schutt und Asche zu legen.
0: Noch vor wenigen Monaten wäre... Diese Diskussion als komplett absurd wahrgenommen worden. Nun äh, hört man sie an allen Ecken und Enden. Glauben Sie denn, dass unabhängig von dem, von dem Willen und der Erzählung, die dahinter steht, äh, die Ukraine die technischen Möglichkeiten hätte oder auch die finanziellen Möglichkeiten, sich Nuklearwaffen zu besorgen? Und ist das nicht ein Zeitraum, der viele Jahre dauert? Wir sehen ja, wie Iran sich seit irgendwie 15 Jahren vergeblich darum bemüht oder hoffentlich vergeblich.
1: With the help of your friends. Also, das, das, die, die beim Iran versuchen wir es ja systematisch zu verhindern, mit der ambivalenten Rolle, die Russland und China in dem Zusammenhang sicherlich haben. Ich kann es, ich kann das, die finanzielle die Frage ist total berechtigt. Ich kann Ihnen darauf keine konkrete Antwort geben. Ich glaube, das ist erstmal der erste Punkt. Ich denke, eine der übergeordneten Lehren aus diesem Konflikt ist, und das ist für die für die etwas wohlstandsinfizierte ähm, äh, deutsche Gesellschaft die hier etwas schwierig, ist, ähm, hier geht es ums Überleben. Da werden sie kreativ und sie werden auch in der Lage sein, finanzielle Mittel freizusetzen, um das hinzukriegen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, denn ansonsten war ja der ganze, der ganze Aufwand, äh, diesen Krieg zu führen, umsonst. Wenn, wenn sie keine Sicherheit haben, ich meine, es hängt ja immer noch davon ab, was, was mit was welches Russland wir nach nach einem Krieg haben. Aber wenn dieses Russland so aggressiv und imperialistisch bleibt, wie es das jetzt ist, dann müssen Sie von einer weiterhin gleichen oder sogar steigenden Bedrohung durch durch äh, Russland ausgehen. Und dann ist das aus meiner Sicht eine logische Konsequenz, die man daraus ziehen kann, auch aus der Lehre der der vielen Parallelgeschichten, dass ähm, der Besitz von Nuklearwaffen ähm, im Wesentlichen bislang Interventionen oder in Invasionen verhindert hat. Es ganz wenige Beispiele immer, ne an denen man das jetzt sozusagen festmachen kann. Okay. Das hinkt auch immer solche Parallelen. Aber im Zweifelsfalle ist es die bessere Lösung, als zu sagen, wir versuchen es jetzt nochmal ohne und verlassen uns auf die Sicherheitsgarantien der NATO-Staaten, die ja auch schon nicht funktioniert da, haben. Ne? Denn ähm, es ist ja nicht nur Russland, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgegeben haben, als sie ihre Nuklearwaffen abgegeben haben, sondern auch die Europäer, die Westeuropäer, die NATO-Staaten haben das gemacht.
0: Wenn man nochmal in die Ukraine selbst guckt, da haben wir alle die Satellitenbilder gesehen, die zeigen, was für massive Verteidigungseinrichtungen die russischen Streitkräfte hinter der Front errichten. Sagt das nicht irgendwie als erstes Mal dass es sehr, sehr schwer wird, diese Stellung zu überwinden. Aber zweitens auch, dass das Zutrauen der Russen in den eigenen Erfolg nicht besonders groß ist und sie sich eher in der Defensive sehen.
1: Ja, aus, aus Schaden wird man klug. Ne? Also ich meine, wenn, wenn wenigstens das ähm, eine, eine Lehre ist, dann muss man an die, an die Lernfähigkeit ähm, ein, eines gewissen Teils des russischen Apparates glauben oder darf das zumindest in Aussicht stellen. Das wäre, glaube ich, der erste Teil der Antworten. Ja, nee, ich glaube, man, also man kann jetzt darüber lachen, dass, dass das so ist, aber ich sehe das wirklich eher als einen Punkt, wo man sagen muss, naja, die Russen wissen möglicherweise, dass sie, äh, dass sie in der Defensive äh, sind oder dass sie, wenn es jetzt zu einer Offensive kommt, dass sie ihre Festung, ihre Stellung möglicherweise nicht halten können. Es hat aber auch was damit zu tun. Das muss man ja auch sehen, dass das auch ein, ein, ein Signal ist mit dem man den Ukrainern versucht, die, die, die ukrainische sozusagen Kalkulation äh, zu beeinflussen. Wo lohnt sich ein Angriff und wo lohnt er sich eigentlich nicht ähm, durch das, was man da aufgestellt hat. Gleichzeitig muss man auch sagen, naja, das sieht jetzt auf Satellitenbildern alles ähm, beeindruckend aus. Wir sehen aber auch, dass ein, ein Teil der Festungsanlagen sehr wie soll man sagen, sehr hemdsärmlich errichtet worden sind. Also diese sogenannten Drachenzähne sind teilweise nicht eingegraben. Das heißt, die können sich schon relativ einfach beiseite packen. Unter Beschuss immer ein bisschen schwieriger, klar. Die Bunker sind teilweise so, so Fertigbaubunker, die man dann ein, eingelassen hat, möglicherweise auch nicht fest im Boden verankert hat. Aber klar, das, die, die Russen müssen fürchten, weil sie eben die ukrainische Kraft nicht kalkulieren können, dass sie den Durchbruch durch diese Linie schaffen. Deswegen sind sie ja auch schon dabei, im Norden der Krim im Grunde genommen eine Befestigung der Zugangswege zur Krim zusätzlich noch zu installieren. Das heißt, so groß ist das Vertrauen. Man ist sich nicht sicher, dass man, dass man den Angriff abwehren kann.
0: Besonders groß scheint ja die Sorge zu sein, dass es den Ukrainern gelingen könnte, die Bahnverbindung vom Donbass auf die Krim zu unterbrechen und damit eigentlich die Krim von der Versorgung abzuschneiden. Was würde das bedeuten? Vor allen Dingen, was würde das auch politisch bedeuten?
1: Also das würde ähm, erstens mal bedeuten, also man muss sich das ja so vorstellen, sozusagen der, der, wir sprechen jetzt über die Südukraine ähm, und die Truppen dort werden versorgt durch die Eisenbahnlinie, die äh, diesen besetzten Teil der Ukraine mit Russland verbindet. Das ist die einzige, noch einigermaßen gut funktionierende logistische Verbindung. Wir erinnern uns daran, die Russen bauen ihre Logistik im Wesentlichen auf Bahnverbindungen auf. Nachdem auch die Kirchbrücke zerstört worden ist, gibt es eben nur noch diesen einen Weg. Schafft man es, diese, diese Lebensader zu unterbrechen, dann, das Wort sagte schon, dann geht das Leben militärisch gesehen zu Ende, dann können sie zwar an der Front noch schießen, aber sie kriegen keine neue Munition mehr. Das ist natürlich die schönste Bedingung, die sie haben können dass im Grunde genommen sie wissen, die laufen leer. Die haben irgendwann keinen Schuss mehr im Magazin. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen. Und damit habe ich die Möglichkeit, im Grunde genommen auf Zeit zu spielen und irgendwann dann auch mit weniger militärischem Risiko für meine eigenen Kräfte eigentlich Land zurückzunehmen. Weil die müssen dann aufgeben oder müssen sich zurückziehen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die sie dann haben. Das kann man relativ einfach erreichen, aus meiner Sicht zumindest. Nämlich, in, indem man den Ukrainern eine begrenzte Anzahl an Raketenartilleriegeschossen gibt. Also wir erinnern uns, die HIMARS-Abschussrampen, ähm, so einfach will ich es mal bezeichnen, die kann man mit Raketen unterschiedlicher Reichweite bestücken. Bislang sind das immer noch Reichweiten von um die 100 Kilometer gewesen. Wenn man die Reichweite erhöht, dann kann man wahrscheinlich mit einer relativ hohen Trefferwahrscheinlichkeit äh, diese Bahnstrecke zerstören. Und damit tatsächlich auch die, die Möglichkeit eines Erfolges erheblich nach oben drehen. Jetzt hatten Sie die politische Frage noch gestellt. Ich würde mal tippen, Desaster. Ähm, also wenn, es, wenn Sie schaffen, diese, diese Bahnstrecke zu, ähm, nicht mal einzunehmen, sondern sie zu, sie zu zerstören. Und gleichzeitig noch ein relevantes militärisches Bedrohungspotenzial, heißt die Einnahme von Teilen, zumindest der Südukraine, und die Rücknahme äh, auf die Beine
0: zu stellen. Dann ähm, ja, dann ist guter Rat, glaube ich, teuer in Moskau. Ne? Wäre das dann vielleicht der Moment, über den wir so oft geredet haben, an dem es dann wirklich sinnvoll ist, auch miteinander zu verhandeln? Also wo Voraussetzungen geschaffen sind, dass die Ukraine mit einem Ergebnis rauskommen kann, was es ihr ermöglicht, den Krieg zu beenden? Ja, ja, das wäre es möglicherweise,
1: wenn die Ukrainer sich dann darauf einlassen. Ich glaube, man darf dann nicht also die. Für die, für, für die Ukraine ist es glaube ich zurzeit ein, ein Ritt auf der Rasierklinge, also ähm, zwischen, ich übertreibe so ein bisschen Himmelhof jauchzend und tief betrübt, wenn sie, wenn die Offensive ein großer Erfolg ist, dann wird man die nicht abwürgen wollen, dann wird man sagen, so jetzt reiten wir durch äh, bis, nach, äh, bis nach Sevastopol, ne? also bis auf die Krim. Und dann wird es halt total schwierig, die davon zu überzeugen, dass man das besser sein lässt und dass man jetzt eigentlich verhandelt, weil man in einer starken Verhandlungsposition ist. Weil man sagen kann, wir können sowohl weiter kämpfen, als auch verhandeln. Und das ist immer diese total schwierige Frage, die, ich glaube, auch kein Analyst sozusagen von vornherein irgendwie treffen kann, zu sagen, jetzt ist genau der richtige Moment, jetzt zu verhandeln. Weil sie müssen genau diesen Schwebezustand zwischen ich kann immer noch weiter kämpfen, ich kann immer noch glaubwürdig den anderen androhen, dass ich noch mehr Gelände nehme. Aber ich kann zu Hause auch sagen, so, pass auf, können wir jetzt den Konsens hier finden? Akzeptiert meine Gesellschaft, dass ich jetzt hier anhalte? Oder sagen die, hey, ähm, wir haben jetzt hier über ein Jahr schon gelitten, äh, wir wollen die Krim zurück. Das ist, glaube ich, die schwierige Frage für die, äh, für die ukrainische Seite. Ich
0: danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stande, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Bis Dienstag.